0: Estamos en la cena en la cual el Señor llama a cada uno de sus siervos. Hemos estudiado detenidamente el que entró con cinco y le dijo, tú me diste cinco, te doy diez. El otro dijo, tú me diste dos, te devuelvo dos. Y estamos entonces con aquel que le entregó uno y le dijo, Señor, yo sé que tú eres duro, pero también sé que tú cosechas donde no siembras, por tanto, toma, te devuelvo lo tuyo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Será que le dijo, ah bueno, al menos me devolvió uno? ¿Qué le respondió? Pues bueno, bienvenido a este espacio de Devocional Diario. Ya vamos entonces entrando en la recta final de la parábola de los talentos. Te agradezco que me acompañes con tu Biblia, tu libreta de apuntes, porque hasta de hecho hoy la vas a necesitar. Y te acompaño, más bien, y me acompañas a Mateo 25, versículo 26. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo entonces. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Pues mira lo que le dice. Me imagino que no se lo está diciendo con un tono de felicidad. No, se lo dice firme y le llama siervo malo y negligente. Si tú sabes que yo cosecho donde no siembro, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué es negligencia? Este término no es tan común. Negligencia tiene que ver con alguien que tiene falta de cuidado hacia algo, falta de atención, descuido, pero también alude al no cumplimiento de una obligación. Pero también tiene que ver con la inacción a una responsabilidad. No hacer nada. A eso se refiere... La palabra negligente. Bueno, en esta mañana yo quiero que miremos esto como una alerta. Y míralo como una alerta. Porque yo quiero que revisemos las áreas de nuestras vidas. Y quiero hacerte una pregunta: ¿en cuál de ellas tú no tienes cuidado? ¿Tener cuidado qué es? Pues piensa por un momento en una planta. Tener cuidado es saber cómo está la tierra. Regarla oportunamente, revisar cuánto le está cayendo de sol, cuánto le está cayendo de agua, revisar cómo está con todo, si tiene algún tipo de parásito, revisarla. Hay que tener un cuidado, hay que tener un plan, hay que tener un objetivo, evidentemente. Entonces, el negligente es aquel que pierde de vista todas sus prioridades. Así de sencillo. El negligente es cómo vive. Pues vive de urgencias, vive apagando incendios. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio juntos en esta mañana? Quisiera que tú identificaras y escribieras cuáles son las prioridades principales en tu vida. ¿Cuáles son las prioridades? Para hacerlo más fácil el ejercicio, piensa en las diferentes áreas de tu vida. Tú tienes un área espiritual, Tienes un área laboral o de trabajo. Tienes un área que se llama familia. Salud, finanzas, académica. Tenemos diferentes áreas. Con estas áreas, siéntate por un momento en tu libreta de apuntes y escribe qué prioridad tienes en cada una de ellas. Qué prioridad tienes con, tu, con tus finanzas. Qué prioridad tienes en tu trabajo. Escríbelas. Si es necesario, ponle pausa un momento a este audio y los escribes. No te preocupes. Continúa entonces. Voy a colocar unos ejemplos. Por ejemplo, en tu área de salud, tu salud física. Eh, tú me dices, no, ya mi, mi prioridad es pues, llegar a una edad mayor, sano, que me vean bien, eh, no estar pues, de hospital en hospital... De cirugía, con cientos, con varios medicamentos Envejecer con una calidad de vida Envejecer en excelente estado Entonces, si esa es tu prioridad ¿Qué actividades vas a desarrollar? Yo te pongo aquí, por ejemplo, una Tienes que priorizar tus horas de sueño Tienes que saber dormirte a unas horas Para que pase eso También tienes que tener en cuenta la frecuencia La calidad y la cantidad de de la alimentación que tú estás teniendo y lo tienes que priorizar porque si hoy no lo estás priorizando y si tú me dices sí Yamit, mi prioridad es envejecer con una calidad de vida pero no estás teniendo una lista de actividades claras pues tendré que decirte que estás siendo totalmente negligente con tu salud por ejemplo en tu área espiritual tú me puedes decir mi prioridad es amar a Dios con todo mi corazón cada día más pues una actividad que tú puedes hacer es sacar 40 minutos, 45, una hora todos los días para tener un tiempo a solas con Dios. Otra actividad, reunirte semanalmente en un ministerio donde estén orando, donde estén orando por ti, donde estés creciendo y recibiendo las palabras de Dios. Si tú me dices en la familia, mi prioridad es que mi familia haya armonía, haya amor, haya bienestar... Pues tú debes de tener una lista de actividades como reunirte semanalmente con ellos, platicar cómo les fue a todos en la semana, qué fue lo mejor que hicieron, qué fue lo más divertido. Reunirte frecuentemente con cada uno de manera individual, el uno a uno. Escucharles, estar atentos, no estarles juzgando. Serían actividades para lograr esa prioridad. El negligente entonces... Si tú te acabas de dar cuenta con este ejemplo, o con estos ejemplos, no es nada organizado. El negligente está lleno siempre de excusas. Entonces, el negligente, por ejemplo, dice, no estoy bien en mi salud porque tengo mucho trabajo y no puedo comer a horas, no puedo. Todos los demás pueden, pero mi trabajo es el más ocupado del mundo. Eso dice el negligente. El negligente dice, oye, no estoy tan bien con mi familia, porque no tengo tiempo yo trabajo duro para darles lo que ellos necesitan eso dice el negligente es decir el negligente siempre tiene una excusa el negligente se mantiene entonces también en la inacción pero tú me dices ya mí pero yo mantengo ocupado yo trabajo duro pero estás en inacción cuando tú no estás priorizando tu salud Estás en inacción porque no hay acciones para tu salud, no hay acciones para tu esposa y está descuidada, no está valorizada, no, no está regada como aquella planta del jardín, no lo está, entonces eso se llama inacción. Ah, pero trabajo duro, hago esto para ellos. Sí, sí, claro, como proveedor, pero también hay otras necesidades que hay que suplir. En esto yo quiero pedirte que seas muy amplio en tu mente. Entonces, volviendo al versículo 26. A los ojos de nuestro Señor, el negligente es alguien malo. Así le llamó, malo. Ay, pero es que pensamos que el malo es el que roba, el que mata, el que asesina. Pensamos que el malo es aquel que miente. No, el malo es negligente, así le dice. Porque es que aquí empiezan todos los males con la negligencia. El negligente es una persona de no confiar. El negligente no es fiel. ¿Tú le encomendarías tu empresa, tu familia a un negligente? ¿Tú le encomendarías la salud a un negligente? Pues no, el negligente no es prudente. Entonces, yo quiero pedirte, y juntos pensemos, estamos iniciando esta semana y qué bueno iniciar esta semana pensando pensando en ti, piensa en ti por un momento, piensa, piensa qué vas a hacer cuando estés cara a cara con tu Señor y piensa que algún día tú lo estarás y te vas a acordar de este día y vas a decir gracias a Dios yo pude tomar las riendas de mi vida. Sí, gracias a Dios aprendí la parábola de los talentos porque pude darle riendas a mi vida. Gracias a Dios porque tuve la oportunidad de asumir la responsabilidad de mis prioridades. Porque nadie más va a asumirlas por ti. Solamente tú. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Y oramos en esta mañana. Padre lindo, te doy gracias por la bendición tan especial que tú le das a mi vida, a nuestra vida, de poder compartir este tiempo aquí junto a ti. Es, es de gran bendición poder entender una vez más que tú eres el descanso de nuestras vidas, que tú nos adviertes, que tú nos enseñas. Estoy seguro que el que está aquí a mi lado escuchando este podcast y yo quiero envejecer con dignidad, con altura, con calidad, con paz. Queremos tener una familia en armonía, que nos amemos, pero no podemos perder de vista que esto no resulte simplemente porque te digamos Dios, quiero envejecer bien, sino que entiendo que también es mi responsabilidad asumirla, que mis nietos que mis nietos me vean como aquel hombre, esforzado, valiente, lleno de vigor, como veían a Moisés. Eso es lo que yo quiero. Pero hoy entiendo que tú me enseñas a través de esto, que esto no se da por, añade, por, por así nomás. Esto se da porque confío en ti y porque asumo la responsabilidad de los talentos que tú me has encomendado. Te pido tu bendición para este día, que el Dios que te ama y que te muestra el camino por el cual tienes que andar, te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, antes de despedirme, el próximo miércoles te espero. Quiero compartir una conferencia contigo llamada Siguiente Nivel, miércoles a las 9 de la noche de manera virtual. El Siguiente Nivel habla sobre las diferentes excusas y cómo romper las excusas para que nosotros podamos alcanzar la meta, los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, los anhelos que tenemos. Te espero entonces. Puedes traer algún invitado. Que pases un feliz día y una feliz semana. Dios te bendiga.